0: 皆さんこんこにちは松村太郎ですノートで連載中の有料マガジンアップルノートの音声版「月刊アップルノート」。2017年4月号をお届けしていきたいと思います、えー、今月はですねアップルからのリリースとしては、まあ、環境問題の話っていうのがアップデートがありましたねアースデーに合わせましてそして、えー、3月21日にアナウンスされていたクリップスという簡単動画編集アプリこれも出てきましたね、まあ、そんな形で、えー、アップルからの公式の発表もありつつ iPhone の次の次モデルこれに関する設計図であるとか詳しい仕様みたいなものの噂というものがより鮮明になってきたそんな話が出てきましたそして、えー、Apple が自動運転に取り組んでいるという話も盛り上がりましたね早速4月の終わりに、えー、Apple のテストカーみたいなものが目撃されるということで「えー、やってるじゃん」みたいな、まあ、そんなあことが分かってきたと。四月でしたけれども皆様はいかがお過ごしでしょうかえー、ま今回もですね、えー、we work バークレーコワーキングスペースからあお届けしたいと思うんですがバークレーの最近の気候ちょっと寒いです月刊アップルノートこの番組は購読者の皆様のサポートでお届けしておりますさあまずはやはり次の iphone の話ですねえー、今まで iPhone は 4.7 インチの iPhone7 と 5.5 インチの iPhone7Plus この2機種がありまして違うのはディスプレイサイズもちろんバッテリー容量も変わりますねそしてメモリの容量も違うそして Plus、えー、の方には被写界振動エフェクトなどに対応するワイドレンズとテレレンズの2枚レンズ構成2カメラこれがあアイサイトカメラに採用されると。まあ、こんな違いがありました。で、じゃあ次の iPhone どうなるんだろうっていう話になってきたときに、えー、まず大きく変更されるのがあディスプレイの方式だと言われていますね。液晶ディスプレイから UKEL ディスプレイに変わりますというのがあまあ体制の見方で、サムスンに7000万枚のえー、ディスプレイをオーダーしたと、まあそんな情報も流れてきました。七千万枚って結構強気ですよね。だって七千、えー、万枚っていうとですね、まあ七千台あ七千万台作、まあぶぶどうまりもあるからまあそこまでぴったりじゃないともしても、まあそれぐらいの規模を作ろうとしたときに、あの例えばにだいたい毎ここ例年の、えー、ホリデーシーズンを含む第一四半期の販売台数っていうのがまあこの七千万台 7, 万台前後という数字で,すよ、ね、で iPhone その新型 iPhone だけじゃなくて現行モデルの、えー、セカンドバージョンみたいなものを出すあと iPhoneSE も続けると、まあ、そんな状態になっていくとするとこの新型 iPhone だけで 7,000 万台っていうのはかなり強気だし場合によってはその今度の2018年第一四半案期の、えー、iPhone 販売台数についてはもしかしたらこれ1億台狙ってるのみたいな。そんな数字になってきてるんじゃないかなと思うんですけれどもどうでしょうかねそしてサイズなんですけど 4.7 インチモデルとあまり変わらないというふうに言われるようになりましたもっと大きいっていうふうに話もありましたけれども 4.7 インチサイズにこの5インチの。縁までいっぱいのディスプレイを収めると、そして背面には縦に並んだ。ああ、2つのカメラが搭載されるとまあ、そんなあ外装の話、そしてテクノロジー的にはずっと言われてますけど、ワイヤレス充電に対応するとか、あまあ、そういった話になってますね。まあ、こういう形で新しい iphone の姿というものがだんだんこう明らかになってきているわけです。けれども、やっぱり。えーちょうど4月に、まあ、非常に素晴らしいスマートフォンだということで、えー、出てきたサムスンライバル会社サムスンの、Galaxy、S8 これがやっぱり、まあ、今年のスマートフォンらしい存在感のあるデバイスということで非常にこう注目されているんですけれどもやっぱりこれも上下には残るんですけれども非常に縁の少ないデザインになっていて有機 EN 当然ですねディスプレイ。でサイドは曲面になっていると。そういういい形のの、えー、新しい両面ガラスのスマートフォンが出て実まあ、iPhone もサムスンにこうディスプレイを発注する段階で手の内は分かっていた分かバレてしまうというところもあると思うんですけれどもでも、まあ、そこはライバルとしての、えー、アップルとサムスンそしてサプライヤーとしてのサムスンの存在っていうことをきっちりとこう使い分けるようになるのかなとは思います。ただこのトップメーカー2社が部品の輸出をしあのまあ、サムスンからアップルが部品を受け取ってるっていう関係性っていうのはまあよく考えればその年のスマートフォンの技術的なあこう使用というかですね。トレンドみたいなものをが決まってしまうので、他のメーカーとしては非常にこう辛いというかですね。apple とサムスン以外のメーカーがスマートフォンのトレンドを作り、出すにはどうしたらいいんだろう。っていうところは一つ悩みとこですね。やっぱり中国メーカーはあーまあ,あのカメラの部分でライカと組んだりとか。インカメラの方に思いっきり力を入れるとか。まあいろんな特色がいっぱい出てきているわけですけれども。あの？そういったまあ、中国メーカーによるスマートフォンの新しいトレンドを作りっていうところにも、まあ、注目した方がいいのかなぁなんて思っています。さて、えー、アメリカではですね、3月の下旬ぐらいから、まあ、日本では4月の中旬ぐらいからですけれども、やはり今、中…中中国ととアメリカと日本のの、えー、関係性の中で、えー、北朝鮮問題というものが非常にですね、えー、大きく取り出されていて、まあ、直近この収録の直近のトランプさんの発言トランプ大統領の発言では平和的に解決したいけど無理のようだというですね若干さじを投げるような発言もあってですねこれは武力衝突不可避なのかどうかというような非常にこうアメリカの視点からすると非常に緊迫したあ局面になってますでアメリカと北朝鮮って、まあ、日本より遠いわけですしミサイルも多分アメリカにも本土だったり領土だったりには飛んでこないであろうと、えー、言われているので基本的には脅威と言うべきかどうかわからないただもちろんあの北朝鮮が開発する核があ核不拡散の、えー、に反するということだったりあるいは直接的にこう敵対しうるシリアやイラクみたいなところにですね、えー、イ,ライラクや IS なんかにそういった核兵器が流れることっていうのは非常に警戒をしていると、まあ、そういった意味で、えー、もういい加減にしなさいというのが今のトランプ政権の姿勢なのかなと思います。ただ今までの体制が壊れることっていうのに対してもちろんソフトランディングが一番好ましいのかもしれないですけれどもただーハ,ハードランディングつまりミサイルを撃ち合ったりするような武力衝突が起きる事態っていうのはあ実はエレクトロニクス業界全体にとって非常に不利益だなというふうに思います。例えば今回の新しい iPhone もし北朝鮮の問題で武力衝突なんかが長引いてしまった場合場合によってはスケジュール通り出ないという可能性だってあるわけですよね。だってもし北朝鮮がですね、サムスンの工場であったりとかソウルとかにミサイルを撃ち込んでしまった場合当然韓国の、えー、あらゆる経済であるとか流通であるとか、まあ、政治そういったものが混乱に陥るわけですね。そ、まあ、そういった時に、いいその…韓国国内で作られているまあ、ディスプレイであるとか、メモリーであるとか、そういった産業のスマートフォンに関わるパーツみたいなものがあきちんと出荷されてこないっていうことは十分に考えられるわけですよね。えー、これもちろんアップルだけの問題ではなくて、もちろんメーカーとしてのサムスンもあの影響を受けるでしょうし。し、えー、韓国のエレクトロニクス産業に。こういからさ調達部品を調達しているあらゆる企業にとっては、まあ非常にですね、えー、この東アジア情勢というのはあ他人事ではない,い,い安定を望むソフトランディングを望むと、まあそういったあ今のテクノロジーの発展の大前提になっている場所ということを改めて認識させられます。ただですね、アメリカのメディアを見ていると、ちらほらそういった論調は出てくるんですけれども、やっぱり。その日本の視点あるいは日本人の視点その地理的に近い距離にあって、えー、そういったあ情勢に敏感なあ日本人よりはアメリカだとその危機感いいうのは非常に弱い印象があります、まあ、あのどういう距離感でミサイルが飛んでくる射程があるのかとかあ,あるいはその例えばソウルが北朝鮮の非常に国境に近いエリアにあるなんて多分知らない人の方が多いと。でまた 1,000 キロの射程があるミサイルを飛ばした時に日本の西日本あるいは間,かり間,かる間違ったら東京も可能性があると思うんですけどそういった地域が射程に入ってるっていうこともあままりこう知られていないいいなななんじゃないかなと思います当然韓国にだけではなくて日本にもですねそういったエレクトリック産業を支える、えー、たくさんの企業があって、まあ、製造まあ、iPhone も非常にたくさんのパーツを日本から調達していると思うんですけれどもそういったところもあの場合によってはその、まあ、どれくらいの精度があるかっていうのもちょっと微妙ではあるんですが着弾の可能性があると、まあ、そういったことを考えるとあのやっぱりこう北朝鮮の暴発っていうのはあその地域の平和もちろん日本人韓国の人たち中国ロシアもちろんですけれどもあのそういったあの周辺国の平和や安全みたいなものももちろんですしその上で成り立っている産業というものに対しての非常に大きなリスクになってきているんじゃないかなというふうに思いますなのでおそらく次の iPhone 出せば売れるでしょうとだけれどもどう,しどういうふうにしてそれが安定的に供給されるかの部分っていうことに対してアップルの,その、えー、ビジネスであったりとかマネジメントであったりとかの外の領域で、えー、外的要因として非常にです、ね、今あ緊迫しているのではないかなと思います。まあ、とは言ってもですねアップルが何かできるか日本人やアメリカ人のそういった消費者やメディアが何かできるかって言われるとちょっとそれもまたあクエスチョンマークが非常に大きいわけで。えー非常にこうリーダーシップ同士の解決というものを望むことになると思います。さあ、まあそういったあまあリスクこのリスク自体はですね、アップルに限らずあらゆる企業があ不可避な状況かなとは思うんですけれども、えー、ただそのアイフォン新しいアイフォンに対して期待もいろいろたくさんあります。まあディスプレイが変わるということで、えー、おそらくですね、インターフェイスもえっ、ー、と変わるんじゃないかなと思います。液晶の場合はえっ、ー、と白が何もこうフィルターを通してない状態で黒がフィルターマックスで光を遮っている状態ということになってるんですけど今度「雪 EL」の場合は逆で、えー、その画素のランプが消えている状態が黒ということになるので非常にやっぱり黒が美しくなるんじゃないかなというのは期待があります。同時にですね、えー、黒い背景に必要なところだけ点灯させるっていうようなあことが可能になるので、えー、こう常にディスプレイがオンになっている、まあ、これ Android スマートフォンで UKEL 採用しているモデルは全部そうなんですけれども、まあ、そういったちょっとインターフェース自体が電気の点灯消灯みたいなものを繰り返さなくても消費電力がすごい低い状態で常に情報が見られると、まあ、そんなあ使い勝手の変化というものもあるんじゃないかなと思います。そしてですねこれまた別の、えー、話でまとめたいと思うんですけどホームボタンもどうやらなくなるんじゃないかとかあその代わり指紋センサーもディスプレイに埋め込むのかあるいは画面認証だけで諦めるのかと、まあ、そういったタ戸際にあるとか、まあ、そういったいろいろな情報というのは出てきてますねただあやっぱり iPhone の基本的な体験というものがどれだけ保たれるのか。その上で新しい体験人々を魅,力魅了するような体験というのをどう盛り込むのかこれがやっぱり今までのアップルの常々、えー、行ってきたあ、まあ、エコシステムというかですねなりわいだったわけですからあもちろんその端末自体のディスプレイの方式であるとかボタンがなくなるとか、まあ、そういったいろいろな要素の変化っていうのはあるにしてもどうやってそれをアップルがあ体験として一定のものに保ち続けるのかというところは非常に注目したいなと思っています。やっぱり iphone ってこう？何も説明書を読まなくても使えるって言うのは魅力だったわけですから。まあ、そういったところが新しいテクノロジーでボタンも減っていく中で、どうやって保てるのかというところは非常に注目をしていきたいなと思ったりしています。まあ、皆さんはどういう期待をしているでしょうか？もちろん、あのまあ、性能とか。カメラの画素数とか、まあ、バッテリーはちょっとやっぱり発展してほしいなと思いますけど意外と iPhone7 って。あのこの今までの iPhone の中でのパーフェクトを目指しきれてるんじゃないかなっていうこともあります防水にもなりましたしたねでもそういった中で、えー、人々がこうある程度満足度が非常に高い状態で高止まりしてるところをどう超えるのかっていうのがやっぱり見どころというか醍醐味だと思いますので、まあ、そういったところに期待しながらあー新しい iPhone の情報さらなる情報を待ちたいなと思いますし皆さんも、えー、こんな iPhone が欲しいという、えー、アイディアをぜひ考えてコメント欄にいただければなと思います。まああとは価格ですね。そんなに高くならないといいんですけれども、まあ千ドル超えはやっぱりちょっとハードルが高いかなと思います。レディオトラサイト月刊アップルノート四月号一本目の終了です。まだまだ続きますので引き続きお楽しみください。月刊アップルノートこの放送は購読者の皆様のおかげで。しております。